0: Reggeli A Klubrádió reggeli információs műsora
1: Reggeli személy a reggeli személy ma pénteken Miklós György a szülői hang közösségképviselő. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Egy kicsit menjünk vissza az időbe. Mikor jött létre a szülői hang, és mi hozta létre magát ezt a közösséget?
0: Hát 2016-ban indultunk, akkor nagyon sok tüntetés volt pedagógusok kezdeményezésére, és ezen szülőként is részt vettünk, és hát én néhányan úgy gondoltuk, hogy szülőként is meg kell szólalnunk, és felelősségünk van ebben ben az egészben, hiszen végül is a gyerekeinkről van szó, és akkor egy néhányan összeálltunk, és azt gondoltuk, hogy meg kéne próbálni valahogy a szülők hangját is e, kihangosítani egyrészt, máshoz pedig az információkat, e, a minél több szülőhöz eljutatni. Hát azt mondanám, hogy akkor, amikor így, egy páran összeálltunk, fogalmunk nem volt arról, hogy mit lehet csinálni, de nagyon úgy éreztük, hogy valami e, gond van, és hát legalább egy
1: hangyány itt a jó irányba próbáljuk el 2016-ban volt rosszabb a helyzet a magyar oktatásra, vagy 2022-ben? Ezt azért most már így hat hat évtávlatából le minősítem. Hát
0: sajnos az elmúlt hat évben nem sok jó előrelépéssel találkoztunk, inkább visszalépésekkel találkozunk és hát az egy nagyon szomorú folyomány, hogy akkor még azért nem volt ennyire a maga pedagógus hiány előtérbe, tehát akkor inkább a szakmai problémák, tehát a nem, nem jó hozzáállás, ez, ez, ez volt az elsődleges, de az, hogy, hogy egész egyszerűen elfogynak a pedagógusok, hogy effektíve most már nincs kitanítson, és ez, ez azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag mindent felülír. Tehát, hogy ez, ez most arra a elsődleges problémára tehát ilyen, ilyen problémára, tehát ilyen szempontból sokat romlott a helyzet.
1: Azok a, a hibák, problémák, amiket 2006-ban már mondtak, hangsúlyoztak, az, azok közül van-e olyan, amiben azt lehet mondani, hogy a szülői hangnak sikerült érdeket érvényesíteni és valami változást történik?
0: Hát olyanról sajnos nem tudok beszámolni, hogy, hogy mondjuk a jogszabályokba bármit sikerült volna módosítani. Hát sok levelet írogattunk a kormányzatnak. Ezekre általában egy ilyen udvarias lepant, lepantintó válasz szokott érkezni, de egyébként másnak se. Tehát a teljes civil szféra vagy akár az ellenzéket is beértem. Tehát gyakorlatilag a kormányon kívül álló csoportos csoportosulásoknak Én azt mondanám, hogy nem nagyon sikerült eredményt elérni, de azért mégis van, van olyan, amiben azt gondolom, hogy tudtunk segítséget nyújtani és előrelépést. Ez pedig elsősorban a 6 évesek beiskolázása a kapcsolatban jött egy szigorítás. 2019-ben hoztak egy új törvényt, ami hát megnehezíti ezt a plusz egy év óvoda dolgot. Hát nagyon sokat tiltakoztunk ebben a kérdésben is, és hát a jogszabályváltozást nem tudtunk elérni, még a legkisebb részletben sem, pedig még az államtitkárral is tárgyaltunk ez ügyben külön. Viszont azért azt gondolom, hogy abban tudtunk segíteni, hogy nagyon sok szülő az eljut ott az információs nagyon sok szülőnek tudtunk segíteni abban, hogy hát egyrészt vegye a fáradtságot, gondolja át, és ha a gyereknek fontos, akkor adja be a kérvényt, hogy hogy kell beadni a kérvényt, uh-huh. hogy milyen szempontok számítanak, hogyan érdemes eldönteni, miket kell nézni. Tehát az azt mondom, hogy er, ugye erre van egy külön csoportunk a Facebookon, a kötelező beiskolózás csoport. Úgy nagyjából a kérvényezőknek a fele tőlünk kapja a segítséget, ez, tehát, mert ugye az óvodákat így hivatalosan kiiktatták, persze az óvodákban is azért sok helyen segítenek, de, de azért ez nem elég. Tehát ugye hivatalosan gyakorlatilag magukra hagyták a szülőket, még tájékoztatás sem nagyon van a, mondjuk az oktatás hivatal honlapjára, ha valaki rámegy, akkor csak a jogszabályokat találja meg. Tehát ez egy olyan kérdés, amiben Azáltal, hogy összefogtunk, és egymással megosztjuk a tapasztalatokat, információkat, képviseljük, az ügyet, én azt gondolom, hogy ezzel tudtunk évente sok ezer gyereknek segíteni, hogy megkapja ezt a plusz egy év Igen,
1: ennek a fura törvénynek hatásáról éppen a közelmúltban, az elmúlt egy-két hétben lehetett olvasni, tehát, hogy milyen sok bukás volt, vagy, vagy hát évismétlés évesmétlés osztályban, van, ami hát...
0: Igen, az, hát ez nagyon szomorú, mert hát ez nyilván egy, egy kudarc érmény a gyerekeknek, és ezeket hát azért különösen szomorú, mert nagyon sok esetben ezeket pontosan lehetne előrelátni, és pontosan meg lehet tudni lehet, hogy meg lehet előzni, és hát ez is egy olyan rendelkezés volt, amit úgy vezettek be, hogy hát nem tudunk semmifajta hatástanulmányról, utólagos mérésről se, tehát hogy ilyen ö, nagyságindú dolgoknál hát ez lett volna minimum, hogy ezt ugye objektíven fel kell mérni. De valójában nem a lépismetlés számából kellene egy visszakövetkeztetni, mert ott tényleg az már csak a jéghegy csúcsa, mert annál is rossz lehet a helyzet, aki történetesen nem ismét elévet, de hát egyértelműen látszik a Készszerzések is mutatják, hogy ez, ez a gyerekeknek rosszat tett, és persze megint, úgy mint sok másnál is, a hátrányosabb helyzetben levők eleve még ugye plusz hátrányba kerülnek, ez, ez pont egy olyan dolog. Tehát azért, tehát, hogyha a jogszabályt nem is tudjuk megváltoztatni, azért, hogyha összefogunk, akkor azért egymásnak legalább tudunk segíteni.
1: Hányan vannak a szülői hang közösségében? Hány ember támogatja vagy veszélyt a magunkában? Hát ezért azt mondom,
0: hogy egy ilyen a közösségtett igazolvány persze nincsen a közösségi oldalunkon valamivel több mint 50 ezeren vannak. Most elindítottunk néhány héttel ezelőtt még egy csoportot is, ahol éppen a pillanatban 7 ezeren vannak, és hát azt is fontosnak tartjuk. Pont azért, hogy romlik a helyzet sajnos egymásra vagyunk utalva. Tehát ezért indítottunk még külön ezzel a célral egy csoportot, hogy közvetlenül egymásnak is tudjunk segíteni, mind pedagógusok, mind szülők. Tehát erre a közvetlen segítésre
1: úgy látom, hogy igény van, és egyre nagyobb igény is lesz. Hogy készül egy magyar szülő, vagy hogyan készülnek magyar szülők a szeptemberi iskola kezdésre?
0: Hát én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban még a legtöbb szülő reménykedik, és hát sokan még nem tudják pontosan, hogy mi fog szeptember 1-től várni a gyerekre. Hát most ezekben a napokban, vagy akár ezekben az órákban is pedagógusok összeülnek, értekezleteket tartanak, és hát most ugye számot vetnek azzal, hogy hány kollega hagyta el az iskolátóvodát, vagy az ott esetben a pályát is, és hát ez, ezek, amit így hallunk, ezek, egy, ezek nagyon elkeserítő, szomorú beszélgetések, tehát hát, kényszerpályán vannak a, a úsok, és, és azt látom, hogy sajnos ez, 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 ez amiben vagyunk, ez már egy ideje, de most különösképpen pont ezekben a napokban egy negatív spirál, tehát, hogy hogy sokan elmentek, tehát nagyon nagyon nagy a pedagógus hiány, és aki marad, ugye arra hárul a többlet teher. Hát most el lehet képzelni azt, hogyha nem tudom, én egy mondjuk egy iskolában mondjuk volt mondjuk három földrajztanár, és akkor egy elment, akkor a maradék kettőnek kell vinni az, 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 az elment kollégának is, ugye, akkor le, lehet, hogy akkor az egyikük azt mondja, hogy akkor, akkor azt már is se csinálja, vagy, vagy, vagy mondjuk az, hogy a, nem tudom, ilyen történelem tanárnak azt mondják, hogy hát ő tud angolul, akkor már miért ne tartaná meg az angolulát is, e, és hát le, lehet, hogy ezt valaki nem szívesen csinálja meg, persze, én nagyon drukkolok annak, hogy minél többen maradjanak a pályán, mert hát mégis a gyerekeknek kell, hogy valaki segítsen, de hát nagyon szomorú az, hogy, hogy sok jó hát elvesztette a reményt. Gyakorlatilag elvesztette a reményt a sok tiltakozás ellenére. És most a szülők ezt még nem tudják pontosan. Tehát van, ahol már a szülőkhöz is se jutott az info, de ezt a szülők valószínűleg szeptember első fogják csak megtudni.
1: Érzi azt, hogy, hogy, hogy növekszik azoknak a szülőknek a száma, akik felelősséget éreznek az oktatással kapcsolatban a gyerekük jövőjével, vagy minden szülő szükségszerűen ilyen, vagy azért vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jó, teljesen mindegy, hogy, hogy milyen iskolába jár. Nagynámék is palatáblára írtak, meg meg egy tanáruk volt, aki az egész falut megtanította írni, olvasni, aztán mégis milyen jól megéltek a világban.
0: Van. Hát én, én azt gondolom, hogy a szülőknek a túlnyomó többsége az felelősséget érez, és a gyereknek a legjobbat szeretné. Tehát, tehát ez, hogy, hogy, hogy egy alapvetően a gyereknek hát legalább olyan jó legyen, mint nekünk, de inkább még jobb legyen, Ez szerintem, szerintem ez általános. A, az problémát okozhat szerintem, hogy, hogy sok szülőhoz rossz tapasztalatokat az ő gyerekkorából, amikor ő volt diák, és akkor azt érezte, hogy hát nem nem igazán volt jó, és akkor ezért lehet, hogy vagy vagy lehet, hogy egész egyszerűen nem értette meg azt, hogy miért, miért fontos egyáltalán az, hogy hogy tanuljon. Sokan talán úgy érzik a mai társadalomban, hogy nem a tanuláson múlik az érvényesülés. Persze mindenkinek lehet egy kicsit igaza. Én azt gondolom, hogy egyénileg is, meg össztársadalmi szinten is, akkor lennénk előrébb, hogyha komolyan vennénk az iskolát, a tanulást, és hogyha valódi tudás számítana. Tehát szerintem valahol a szándék az, az minden szülőben megvan. Az, az különbözik, hogy hogy ki mennyire figyel oda, mennyire érti egyáltalán azt, ami, a, ami az iskolákba óvodákban történik. Ebbe próbálunk egyébként mi is segíteni, tehát ezeket a dolgokat átbeszélni. Általában azért Magyarországon az a helyzet, hogy az iskolák és az óvodák eléggé hát zártak olyan, olyan szempontból, hogy a, a szülők keveset tudnak, szerintem túl keveset tudnak a pedagógusok problémáiról. Most talán egy kis javulás ebben volt, tehát az elmúlt egy évben, a sztrájk, polgári engedetlenség kapcsán olyan azt gondolom, hogy a pedagógus társadalom is elkezdett kinyitni. Tehát az, aki a, az elmúlt mondjuk egy, egy-két évben, vagy akár és aki mondjuk a híreket olvasta, eljut hozzá a közbeszéd, az az, az egy kicsit jobban megértette, de sajnos azért van egy olyan rétegel, azért elég sokan, akik a szülők közül mondjuk nem követik a híreket, nem, nem nagyon folynak bele ebbe, és, és helyi szinten én azt gondolom, hogy nem, 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 nem elég jó még, tehát sokan lehetne az ajánlítani, hogy helyi szinten is jussanak el az információk. Tehát ha, val, ha valaki nem a hírekből tudja, az nem, nem biztos, hogy meg tudja azt, hogy például az ő gyerekének a pedagógusa az mitől szenved? gyakorlatilag minden nap. Mert hogy én azt gondolom, hogy a pedagógusok nem, nem szívesen panaszkodnak, ez, tehát eleve mindenki hát próbálja a legjobbát beadni, próbálja, próbálja a gyerekekre figyelni, amit tud elvégezni, nyilván túlterhetség miatt azért vannak itt korlátok, de nem szívesen panaszkodnak a pedagógusok, mondjuk se a fizetés, kicsit azt gondolom megalázó is lenne, nem szívesen pedag- panaszkodnak, és emiatt sok szülőhöz nem nem jut el eléggé, hogy mi, milyen nagy a baj. Az, én azt gondolom, hogy az egy közhely manapság, hogy hát a pedagógus keveset keres, ezt, ezt mindenki tudja gyakorlatilag, de, de mégis van egy olyan, hogy olyan gondolkodásmód, hogy, hogy hát jó, keveset keres, ezt mindenki tudta, akkor ők is tudták, amikor ezt a párt választották, de hát azért ők mégis megcsinálják, mert hát szeretik a gyerekeket, stb. Tehát, hogy ugye, mint hogyha, mint hogyha ez a dolog úgy magától megoldódna, akkor is, hogyha nem becsüljük meg őket, és én azt gondolom, hogy hogy ez most Hát, eddig is kezdett, de most még inkább ki fog ülni, hogy ez sajnos nem így van. Tehát, hogy egész egyszerűen sok pedagógus, hát most már a lábával mond véleményt, és elmegy, és, és egyszerűen nem maradnak pedagógusok. Tehát ezt meg kell érteni, és, és és hát az lenne a jó, hogyha ezt, ezt, ezt úgymond szelidebb formában, tehát beszélgetések formájában értenénk meg, és próbálnánk képviselni közösen az oktatás, ügy érdekeit sokkal jobb előre. Hát sajnos egyre inkább úgy tudjuk meg, úgy, úgy szembesülünk, hogy hát nincs kitanítsa a gyereket.
1: Hogy érzi? Változott a pedagógusa megítélése az utóbbi időszakban? Tehát lehet azt mondani, hogy, hogy nőtt a, a tehát a, a támogatottságuk, vagy, vagy valóban az van. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogy hogy, köszön, hogy a pedagógusok keveset keresnek, persze akkor még jön mellé az, hogy egész nyáron szabadságon vannak, meg az összes többi hülyeség, de hát Magyarországon is azért nagyon sok olyan ember van, aki azt gondolja, hogy Oroszország jogos indított Ukrajnával szemben. Igen. Ön kell menni. Igen, én,
0: én azt láttam azért a, a tavaszi tiltakozós kapcsán azért a szülőknek egy, egy elég jelentős többsége azért egyet értett, tehát, tehát elismerte azt, hogy valóban itt, itt e, probléma van. Én, én azt gondolom, hogy ez, ez még nem elég egyrészt, másrészt meg az látszik, hogy, a, hogy hát én egész magas szinten ilyen, e, hát élezik a feszültséget, tehát amikor egyesek, most nem akarok nevet mondani, de ugye magasrangú személyek ugye ez a, ezzel a nyári színidővel jönnek, és, és hát nem egyszer az elmúlt hónapokban Hát ugye akár a kormányfőtől is hallhattunk pedagógusok számára már még megalázó kijelentéseket. Tehát én azt látom, hogy sajnos ezt a, az ellentétet ezt szándékosan is gerjesztik. Tehát amíg ugye, pedagógusoknak a problémáit elbagatelizálják, és ugye ez a, ez a nyári szünet dologgal ugye lehet élezni a feszültséget, nagyon jól tudjuk, hogy a pedagógusok nincs három hónap nyári Persze. szünete, tehát sokan benn vannak június végéig, és hát mint ahogy a napjú sem rá. reggel
1: nyolctódíj után kettőig tartani. Hát igen, tartan. tehát hogy
0: egy, egy tanórára legalább ugyanannyit kell még készülni, tehát a pedagógusok nagy része jóval többet dolgozik, mint heti 40 óra. Ez egy, ez egy nagyon, tehát aki egyszer ezt kipróbált, tehát nagyon fárasztó kiállni és egy, egy órát megtartani gyerekeknek, ez nagyon fárasztó. A nyári hát a nyári, szünet, nyári szünetben, hogy sokan táboroztatnak, fel is kell készülni, képezni kell magukat, át kell gondolni a tananyagot, mit, hogy kell csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy egy nagyon felelősségteljes, nagyon fárasztó dolog. Jóval többet dolgoznak már pedagógusok, mint ami ez egyébként normális lenne, nemzetközi viszonylatban is. Sajnos ezeket a feszültségeket én azt látom, hogy kormányzati szinten gerjesztik, a én, én kormányzati
1: azt... cél az oktatás minél inkább tönkretétele, tehát a az pintosan? Hát
0: én, én azt mondanám, hogy én, én azt látom, hogy, hogy sajnos a jelenleg hatalmon levők észrevették azt, hogy megnyeretik a választásokat úgy is, hogy közben kisporolják a pénzt a gyerekeink oktatásából. Tehát ez ez a fő probléma, tehát, hogy hogy igazából itt itt a... onnantól kezdve, hogy, hogy, hogy Ennyire alul van finanszírozva, tehát nem, nem adnak rá pénzt, nem adják oda, még az sem, amit ők annak idején megígértek, ugye, mert ugye az volt az ígéret, és ezt törvénybe is foglalták, hogy a pedagógus bérek azok a minimál bérrel együtt fognak nőni. Erről törvény van, ezt a miniszterelnök, és a teljes Fidesz frakció megszavazta. És aztán ezt az első adatnó alkalommal felrúgták. Tehát ez az elsődleges probléma, azt gondolom, hogy hogy na, tehát az országnak nem kerül azért olyan nagyon sokba az közoktatás ügy összességébe, de azt, azt azért oda kellene adni, tehát az, hogy legyen egy, egy korrekt, tisztes e, bérük. Most, hogy ezt kiveszik, most innentől kezdve, hát, az egész katasztrófába torkolik. Tehát gyakorlatilag elmennek a pedógusok olyan alacsonyabbért, hogy nem lehet megélni belőle, és ha meg nincs pedagógus, akkor innentől kezdve gyakorlatilag már nincs miről beszélni. Tehát az, hogy most a a tananyagról, hát nyilván azt is lehet nézni, hogy most mi a, nem tudom, milyen az alattan az is számít, de ha nincs pedagógus és egy olyan szintű leterhetség alatt vannak a, az iskolákban és az óvodákban, akkor egész egyszerűen nem tudnak jó munkát végezni. Gondoljunk meg arra is, hogy hát a Alapvető lenne az, hogy a pedagógus tudjon differenciálni, ez is, ami nagyon hiányzik a magyar közoktatásból, hogy hát ne, ne egy, mondjuk egy osztálynak frontálisan így leadják az anyagot. Hát legyen az ugye érdekes, és és hát figyelembe kell venni, hogy az osztályban vannak olyanok, akiket mondjuk az a tantád, jobban érdekel mások esetleg, nehézséggel küzdenek. Most az, hogy differenciáljunk, az az plusz munka. És majd azonban annyira nagy a leterheltség, hogy egészen nem jut erre elég idő, energia, még akkor is, hogyha a szándék meg lenne. Hát én azt gondolom, hogy az, az elsődleges probléma az, hogy a pénzt, amit járna nem adják oda, és sőt, még a hosszú távú tervek, tehát az, amit most a, ugye a kormányzat olyan büszkén e, felhoz, hogy tudom, 6 év múlva a diplomás bér 80%-ára fog felmenni ez a jelenlegi ígéret, és ennek kellene örülni. Hát én azt gondolom, hogy e, Hát minimum azonnal kéne ide, ugye most körülbelül a diplomás bérnek a 60%-át keresik a pedagógusok, ami egy, egy szégyen, és hát egy azonnali emelés kellene, most, tehát ugye amit mondnak 14% még az inflációt se fedezi, tehát azonnal, és az, hogy, hogy még a hosszú távú célba is csak a 80% van belőve. hát gondoljuk meg azt, hogy azok a akiknek az lenne a feladata, hogy a gyerekeket a diploma fele irányítsák, felkeltsék az érdeklédésüket, az országban ugye túl kevés a diplomás, hogy minél több diplomásunk legyen, na, nekik csak a 80% jár, akik a diplomásokat próbálják majd az országnak. Biztosítani. Tehát szerintem ez, ez szégyen. Tehát mindenképpen a száz százalékot kéne, és egy, egy. Tehát egész egyszerűen muszáj
1: lenne most egy jelentős béremelést. Akkor, amikor felismeri, látja a problémát a szülői hang, akkor, akkor mit tud tenni azon kívül, hogy, hogy, hogy rögzíti, hogy baj van?
0: Hát. Igazából az az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy minél többen tudatosítsuk a problémákat. Most ugye ugye, én úgy látom a jelenlegi felállást, hogy a, a tehát, a problémákat nagyon sokan kimondták, hogy a pedagógusok egyre keményebben küzdenek a kormányzat felé, és a kormányzat szinte minden lepattan, nem csak nekünk is. És, és ennek az, azt gondolom, hogy az elsődleges oka az, hogy a, a társadalom, ugye tehát a kormány, a kormány részéről nincs felelősségvállalás, pedig ugye ott, ott kellene, hogy elsődleges legyen. Most ez sajnos így van, tehát ezt, ezt úgy tudomású kell venni. Most innentől kezdve a következő nagy probléma az az, hogy a, a társadalomban sem tudatosultak eléggé a problémák. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy van ugyan, lehet most szá- nem, nincsenek ilyen felméréseim, de lehet, hogy van a szülői társadalomnak mondjuk egy 20-30 a lehet, hogy pontosan látja a problémát, de a többiek nem eléggé. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha ezen változtatni tudnánk, tehát, hogyha a, a szülők másképpen mondva a szavazóbázis, tehát, hogyha ha látnánk azt, hogy, hogy milyen nagy a baj, és hogy ennek az oka az a kormányzat, mert a másik, hogy sokan ugye a helyi pedagógusokat hibáztatják sajnos, de nem látják az összefüggést. Tehát, hogyha ezt látnánk, akkor lenne változás, hogyha, ha meg tudnánk teremteni a, valamilyen módon a szülői érdekvédelemnek a formáit, akkor azért lenne előrelépés. Tehát, tehát egy k- k- kicsit én azt gondolom, hogy sajnos az a helyzet, hogy mi a társadalom, szülők, a társadalom, nem, nem állunk ki eléggé. Tehát valahogy, valahogy még túl sokan azt gondolják, hogy hát Nincs is olyan nagy baj, vagy még ha érzik is, hogy baj van, kevesen gondolják úgy, hogy ezért még akár áldozatot is hoznak. Tehát le, lehet, hogy valaki mondjuk, hogyha felhívják telefonon egy közvéleménykutatótól, és megkérdezik, hogy több pénzt kelljen a e, pedagos kapjon, akkor azt mondja, hogy igen, kell kapjon több pénzt. De amikor már mondjuk az úgy merül fel a kérdés, hogy oké, okay, de akkor akkor mi mi az, amire kevesebb pénz vagy, Tehát, hogy akkor ennek a forrását most adóból, hogy fogjuk előre... Akkor mégis a kiderül, hogy mégiscsak az a fontosabb, hogy Lehetőleg senkinek ne növekedjen semmilyen terhe, és ne vegyenek el semmilyen támogatást. Tehát, hogy, hogy még kevesen vagyunk azok, akik olyan szinten érezzük ezt, hogy igen, ezért áldozatot kell hozni, vagy olyan, vagy, vagy olyan szempontból, hogy mondjuk beletennénk nem is sok idő, de mondjuk néha egy-két órát beletennénk abba, hogy valamilyen módon hangot adunk, a, a, a probléma, legyen az, hogy kimegyünk tüntetni zárő előbb, szeptember másodikán szerveznek most éppen diákok Igen. tüntetést. Kimegyünk Mazika, tüntetni, ilyen. vagy aláírjuk a petíciót, vagy helyben, hogyha a tanárok mondjuk tiltakoznak, akkor mellé teszünk vagy egy szolidalitási tiltakozást, vagy egy szülői levelet, amit aláírunk. vagy ha történetesen problémát látunk, írunk egy levelet, akit éppen érint, ha kell az ombudsmannak, ha kell a fent, a, és itt tovább. Tehát ezeket a, a kiállásokat, ezeket túl kevesen használjuk még, és ez, ez az, amit mi próbálunk most is erősíteni. Tehát ilyen szempontból van a probléma, hogy kevés erőfeszítést teszünk, kevés áldozatot hozunk, és én azt sejtem, bár ugye nincs információm arról, hogy a kormányzat ezt hogy csinál, én azt sejtem, vagy azt látom abból, hogy ezek a dolgok mennek, hogy a kormányzat minden, minden bizonyjal végzi a saját kis felméréseit, és valószínűleg az jön ki, hogy a, még mindig a társadalomban mondjuk hát igen, az emberek ugye a szülők is sokszor inkább azt választják, hogy, hogy nem tudom én a a források azok mondjuk ne a közoktatásban mert tehát hogy így dől el, hova menjen a pénz, ne a közoktatásban, ha nem és akkor, tehát hogy elsődlegesek az ilyen megélhetési gondok, és hát úgy, úgy látszik, hogy a társadalom még nem értette meg eléggé, hogy milyen nagy a baj.
1: Igen, 12 pontban készítettek egy útmutatót a pedagógus hiány kárényhítésére, ahol szintén egyrészt az aktivitást kérik, illetve javasolják a szülői hangtagjainak, hogy forduljon a kormánypárti országgyűlési képviselőköt, de azért szerepel az is, hogy engedjük el a pedagógus hiány követében nem reális elvárásokat a gyermekünk felé.
0: Hát itt igen, én azt mondom, hogy kétfajta eh, javaslat vannak a, ebből a tizenkét pontban, amit most feltettünk a szülői hankón lapjára. Én azt gondolom, hogy tehát, tehát, az első az, hogy tehát borzasztó elkeserítő az, hogyha valaki ezzel tal- Tehát, hogy ott, ott a gyereke, aki nyilván a szülnek a legfontosabb, az a gyerek az egyszer lesz szovodás, egyszer lesz, mit tudom, ötödik és így tovább, tehát ez meg is mint És azt látjuk, hogy nem kapja meg azt, ami jár neki, és, és a legtöbbször azt látjuk, hogy ezt nem tudjuk megoldani. Tehát, hogy, hogy sajnos az a helyzet, hogy most hiába tehát mi próbáljuk megkeresni az utakat, de mégis egy adott konkrét esetben sajnos nincs valáspálcánk, amivel ezt meg tudnánk oldani, tehát ez mindenképpen nagyon szomorú. Most amit tenni tudunk, azt gondolom, az egyrészt a kárenyhítés. Tehát, hogy, hogy amit lehet próbáljuk megtenni ennek a gyereknek, és én, én azt gondolom, hogy a hogy, hogy hát legtöbbször meg kell húzni a fontossági sorrendet. Ezt, ezt én úgy mondanám, hogy, hogy keressük meg azt, hogy mik azok a tantárgyak, amik a mi gyerekünknek érdekesebbek, fontosabbak, a felvételébe jobban beleszámítanak. Azt a néhány tantárgyat megpróbálhatjuk egy kicsit jobban kezelni, tehát ha nincs hozzá megfelelő oktatás az iskolában, nincs pedagógus, próbáltunk otthon segíteni ha itt is, hogyha van egy aktív szülői közösség, az egy kicsit könnyebb, tehát lehet, hogy az egyik család mondjuk a magyarból tud egy kicsit besegíteni a másik, meg inkább matekból, tehát hogy többen összedolgozunk több gyerekkel, vagy lehet, hogyha magántanárt hívunk, akkor ha több gyerek együtt tanul, akkor még talán kisebbek is a költségek. De az is lehet, hogy gyerekek tudnak egymásnak segíteni, hogyha egy kicsit ezt megszervezzük, tehát hogy próbálhatunk, segíteni. Másrészt pedig azt nem nem tudjuk megcsinálni, hogy mondjuk a a nappali iskola mellett egy esti iskolát is berendezünk otthon. Tehát, tehát valószínűleg nem lesz időnk és energiánk minden tárgyat jól csinálják, ha az iskolában nem csinálják jól. Tehát lehet, hogy azt kell hogy akkor egy néhány tantárgyat, azt mondjuk, és tudatosan ezt el is döntjük, hogy azokat elengedjük, elég valami minimális szint, hogy átmenjen, és akkor azt nem forszíruzzuk annyira. Ba, mert ege, hát egész egyszerűen nem, nem, nem tudunk mindent megoldani, és hát nyilván az is fontos, hogy a gyerek gyerek maradhasson, tehát ő, neki legyen szabad ideje, csinálhassa azt, amit szeretne. Tehát, tehát ez, ez a kár része, és akkor emellé azt gondoljuk, hogy fontos még az érdekképviselet érdekérvenyisítés, ami, ami hát ö, ö, nehéz, mert ugye ez nem azonnal vezet eredménye, Tehát hogy ahhoz szoktunk mindannyian, hogyha van egy probléma, megpróbáljuk minél gyorsabban egyének megoldani. Most ez egy egy olyan össztársadalmi probléma, pedagógus hiány, ami csak egy széleskörű összefogással és csak kitartó munkával kezelhető. Tehát egyből nem fogunk megoldani, de a másrészt viszont, hogyha nem veszünk ezt az érdeképviseletbe, akkor garantált, hogy romlik a helyzet.
1: És ráadásról ott van a, a rezsi is. Nagyon sokan félnek attól, ugye már szóba került, hogy fátüzelésre álljanak át az iskolák, beszéltek arról, hogy az intézmények azzal fognak spórolni, hogy otthoni tanítást, tehát, hogy visszahozzák a, a homo fiszta az oktatásban, illetve a távoktatást. Mennyire félnek ettől a szülők, vagy készülnek erre?
0: Hát a félelem az megvan. Igaz, hogy ezt a kormányzat cáfolta. Legutóbb tegnap cáfolták. Én azt mondom, hogy abszolút elvárható az, hogy ne legyen online oktatás. Elvárható az, hogy az ország erre biztosítsa a keretet. Tehát, hogy ne a gyerekeken spóroljunk ismét és hát a gyerekeknek rossz az, hogyha online oktatás az messze nem olyan hatékony, és lelkileg is rosszat tesz, bőven elég volt az, ami eddig volt, plusz még emellett az sok szülőnek is gondot okoz, tehát az, hogy valakinek nem összeegyeztethető a munkájával az, hogy ott kell vigyázni, tehát én nagyon remélem, hogy ez nem lesz. Ami, én azt gondolom, hogy ami most ezzel kapcsolatban van, tehát, hogy a félelmek azok erősek, és nagyon sokan hát nem hisznek a kormányzatnak ez nem túl meglepő, tehát akkor, amikor megcsinálták azt 2020-ban, hogy a miniszterelnök reggel azt mondta, hogy nem lesz online oktatás, majd este este meg bejelentette, hogy lesz, akkor ne lepődjünk meg azon, hogyha nem sokan hisznek ezek után, tehát itt itt sajnos az oktatási válság mellett van egy nagyon komoly bizalmi válság is. Tehát azt, azt érzi gyakorlatilag mindenki, aki érintett az oktatásban, hogy a kormányzatnak ez nem fontos, hát lást, ugye belügyminiszter, ugye ez a belügyminisztérium alatt, tehát még gyakorlatilag nincs rendes felelős sem ennek a témák, tehát ez az üzenet, tehát nagyon sokszor látszódott az, hogy egy ilyen adhok, kiszámíthatatlan és nem szakmai alapú döntéshozata zajlik. Hát igen, tehát ne, ne, nem, nem bíznak se a pedagógusok, se a szülők, és hát itt arra lenne szükség, hát ugye bizalmat könnyebb elveszteni, mint visszaszerezni, tehát itt arra lenne szükség, hogy legyen az országnak egy, egy átgondolt szakmai alapú hosszú távú és számunk érhető oktatási stratégiája. Tehát az oktatásban csak hosszatávon, évtizedig stávra tudva kell gondolkodni. Tehát el kéne dönteni, hogy most nekünk számít ez az ország, vagy nem, mert ha nem teszünk már az oktatásba, akkor az ország tönkre fog menni. Tehát ezt el kéne dönteni, és hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy a Magyarországnak van jövője, akkor kellene az oktatásról egy, egy szakmai stratégiát. olyat, ami még esetleg a szakmai vitát is kiállja, olyat, amit mindenki el tud olvasni, és olyat, amiben vannak számunk pontok, ami mögé persze az erőforrást is oda kell tenni. Tehát mondjuk meg, hogy például mitől lesz több nyelvvizsgás ember, hogy csak egy olyat mondjak, ami épp aktuális, hiszen nemrég. Ugye az, az könnyű eltörölni a kötelezettséget, a nyelvvizsgás, és persze vannak akiknek ennek örülnek, de hát gyakorlatilag most épp egy néhány hét beismerték a kudarcot, hogy Persze, az, az hogy, az, hogy abban merül ki a nyelvoktatási stratégia, hogy valaki ö, hoz egy kritériumot, hogy kell, hogy legyen nyelvvizsga a, a diplomához, ugye az nem elég? Tehát oda tanárok kellenek, oda jó módszerek kellenek, oda folyamatos kontroll, megbecsült és tehát kell egy, egy példa a nyelvoktatás, ami azt gondolom nagyon soknak. és ugyanígy, hogyan lesz kevesebb iskola elhagyó. Tehát konkrét intézkedésekkel mérhetően, hogy minden évben lehessen tudni, hogy most mennyit hátunk. Tehát, hogy ez meg lenne, ez a fajta stratégia, akkor azt gondolom, ez növelni a bizalmat. És akkor nem lenne az, hogy, hogy hát mindenki találgat, hogy most akkor mi lesz a következő lépés, és, és akkor ugye a félelmek generálják persze ezeket. Tehát most is egy csomó energia elmegy arra, hogy, hogy, hogy ettől félünk, hogy most lesz-e online oktatás, vagy nem holott annyi minden másra is. Nem.
1: beszéljünk Nem. a gyerekeinkkel a, a, a arról a helyzetről, ami kialakult, tehát a pedagógus hiányról. Rájuk tartozik-e, ők érzékelik-e, tudják-e ezt? És
0: én azt gondolom, hogy a gyerekek pontosan tudnak mindent. Tehát akkor is, ha nem beszélünk. Ők az egészet, én sokszor, még sokkal jobban érték, mint, a, mint a, a, a szülők. Tehát Igenis lehet beszélni a gyerekkel, jobb is, hogyha beszélünk, mert, mert a gyerekben ez lecsapódott. Tehát az, hogy ó, az óvodás gyerek is pontosan tudja ezt. Tehát az, hogy, hogy az óvodás gyerek azt látja, hogy a, a, mit, évente kettő dajka elmegy, mondjuk, és a, az óvodapedológus ugye nincs, tehát, hogy, tehát ugye kettő óvodapedológusnak kell lenni. Most már a Törvény szerint is délutánra elég bárki gyakorlatilag. Tehát most ezt, ezt a gyerek is. Az, az hogy a, a gyerek látja azt, hogy, a, e, hogy az ének tanár tartja a matekórát, és a e, torna tanára a fizikát, hát e, e, itt nincs mit tovább magyarázni. Pontosan érti, és, és le is vonja azt a következtetést, hogy akkor ez, ezek szerint az országnak nem fontos. Az egész, a felnőtteknek, tehát egy, egy, a, lehet, hogy a gyerek az nem fog itt így tisztinkválni, most kormány vagy, ellenzék vagy, mit, ez, én azt gondolom, hogy az egész felnőtt társadalomnak a felelőssége, tehát a gyerekek azt látják, hogy a felnőtteknek nem fontos ez az egész iskola dolog, mert ha fontos lenne kiánának érte, akkor... Ö, vagy mondjak valamit, mondjuk egy kamaszgyerek, gyerek, akinek azért már nyílik az értelme, és látja azt, hogy vagy keresi azt, hogy ő mit fog csinálni, és hogyha, ugye ő felteszi pedagógusnak is, vagy a szülőnek is, hogy akkor az ő tanára ugye mennyit keres, és akkor ő most akkor most miért tanuljon, hogyha ha az, aki tanult, és előtte van, az ennyit keres, és persze nem is megy pedagógusnak. Tehát én azt gondolom, pontosan tudják a gyerekek a helyzetet. Igen, tehát a legjobb az, hogyha ha ezt átbeszéljük egyrészt, és én azt gondolom, hogy a gyerekeknél mindig a példamutatás számít, tehát igenis még a saját gyerekünknek is fontos lehet az, hogyha hát ahogy itt próbáljuk ebben a tizenkét pontban is, hogy például egy nagyon egyszerű dolog, hogyha például ilyen probléma van, és ezt ezt Akarjuk is, hogy mindenki tudatosítja. Tehát az hogy, az, hogy a gyereknek nincs szaktanára, az egy alapjogsértés. Tehát a gyereknek joga van, alaptörvényben, tehát joga van arra, hogy minőségi oktatást kapjon. Tehát ha nincs szaktanára, az egy, ez egy alapjogi sérelem. Ezt például be lehet jelenteni, az nem tart többet. 15 percnél az ombudsmannak a honlapján, ettől ugye azonnal nem fog megoldódni, de például ezt is elmondhatjuk a gyerekünknek, hogy azt lássák, hogy ez nekünk probléma, tehát valahogy, valahogy látszódjon, hogy mi, mik a mi értékeink. Tehát, hogyha azt látja, hogy tehát kicsit azért azt mi javít a helyzeten, hogyha a gyerek azt látja, hogy a szülő kiáll az ügy érdekében, még persze, ha nem is tudja mind megoldani, de hogy is sajnos a gyerekek látják, igen.
1: Nagyon szépen köszön Miklós Györgynek, a szülői hangközösség képviselőinek hogy eljött ide a Klubrádióba. A 12 pont szülői hang Facebook odalán olvasható. Facebook és a honlapunkon is, igen. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségem nem volt, segítségre volt Balok Petes Vivian, Lantai Miklós és Zsidai Péter. Én Pálinkás Szűcs Róbert voltam, egy hét múlva találkozunk. Tudják, peace a chance, Putin, meg Gépvisz
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, mi nem ideális. Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!